0: começando mais um Comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje eu venho com algo que eu vim há um tempo atrás, muito tempo, antes da pausa aí, e ele vem agora como um episódio especial, porque sim, eu vou furar a fila, primeiro porque eu tô enrolando muito para falar dessas duas obras, e segundo porque eu tô com saudade de fazer um pilha de leitura, então assim, eu quero fazer um pilha de leitura com duas obras aí que saíram pela Panini nesse ano de 2022. Mais precisamente, as obras que eu falarei hoje são as obras Missão, Família e e Blue Period. Sim, eu vou falar de duas obras que são de maio, porque eu só vim lê-las recentemente e é isso. Tá, então assim, é basicamente isso. e deixando adiantado que serão apenas análises referentes aos primeiros volumes de cada obra, porque são o que eu, é apenas o que eu li. Panini, se você estiver ouvindo isso quiser me mandar as outras edições, eu super aceito. Assim como de demais mangás pra gente para fazer esse quadro com o mangás de vocês, super aceito, tá? Mas assim, esse não é patrocinado, é, esse é apenas realmente pra falar com vocês o que eu achei de cada uma dessas edições. Um ponto que eu acho legal destacar também é que ele tá saindo no mesmo dia do podcast de Bleach, então vocês estão tendo dois episódios numa quinta-feira, então comemorem. Mas vamos lá, eu vou falar primeiro de Missão Myosakura, primeiro porque é um mangá bem interessante, assim... Eu lembro que eu terminei a série e inclusive eu questionei né, no Twitter o porquê essa obra não teve anime ainda, porque é uma obra bem gostosinha de ler, bem divertida. Mas antes de eu falar melhor da obra, eu vou passar uma geral pra vocês referente à obra em si, tá? Missão Família Yosakura, ou... Pera aí, deixa eu achar aqui o nome. <risos> ou Yosakura-san no Daisaikusen. É uma obra que ela é de autoria de Hitsuji Gondaira. Hitsuji Gondaira publicada nas páginas da Weekly Shonen Jump da Suecia, desde 26 de agosto de 2019. Segue em publicação, atualmente já tem 16 volumes. Tá um ponto interessante sobre essa obra, que é um ponto que eu sempre gosto de destacar quando eu falo dela, é que esse, que esse autor, né, o Hitsuji, ele é o mesmo autor de Poro. Que foi um mangá que saiu numa leva lá em 2017, na época que saiu do Dr. Stone. Saiu na mesma leva, inclusive, de Dr. Stone, só que ele foi um mangá que não vingou. E naquela época a gente esperava que esse autor trouxesse alguma obra melhor, alguma obra diferente, mais embasada. E então ele trouxe Yosakura. Vale sempre mencionar que Yosakura, além de ser publicado pela Panini Comics, para quem quiser ler né, de uma forma gratuita, ah, não conheço a série, pra que, que eu vou gastar meu dinheiro? Fora essa indicação minha, você tá em dúvida se você ler. Se você tiver um bom inglês a obra está disponível na Manga Plus, inclusive tem os capítulos iniciais lá para que você leia de forma gratuita. Tá, os demais às vezes eles não aparecem ou quando eles aparecem eles têm um ticket para você ler uma única vez. Mas os primeiros capítulos eles ficam disponíveis por tempo indeterminado, então você consegue ler os três primeiros capítulos ali para ter uma noção do que você acha da série. A sinopse eu vou passar com base na que está no mangá para ficar mais fácil. A sinopse do mangá é Tayo Asano é um colegial super tímido que só consegue falar com Mitsumi Yosakura, sua amiga de infância. Entretanto, a garota pertence a uma família cujos membros atuam como espiões a gerações e tem um irmão obcecado por ela, que não poupará esforços para eliminá-lo, como Tayo fará para proteger Mitsumi e a si mesmo. Tá? É basicamente essa sinopse mesmo. Eu tô falando muito rápido, <risos> mas assim... A história de Osakura ela gira realmente em torno do Tayo e da Mutsumi. E é bem interessante você perceber como o Tayo, ele é extremamente tímido mesmo. Ele tem uma questão de um trauma próprio que é jogado na, nesse primeiro volume de uma forma bem interessante. Ela é bem amarradinha, ela realmente te prende, ela realmente te deixa curiosa, né, sabe? Esse trauma dele te deixa curioso para saber como será desenvolvido. E toda a família Yosakura, ela é bem divertida, porque cada um deles é um espião com uma habilidade diferente, né? Uma habilidade muito específica. A normal é a Mutsumi. E não é nem spoiler porque está no primeiro capítulo. A normal é muito sumi e isso tem a ver com o fato de ela ser a líder da família. Tá? Isso, como eu disse, não é um spoiler porque tá no primeiro capítulo. Você vai ler as 56 primeiras páginas e você vai pegar esse feeling. Então, pelo fato ela ser a única normal da família, ela é a líder, porque o normal da família é quem tem os genes pra gerar os grandes espiões da família Osakura. E o Tayo meio que ele se envolve nessa treta toda, né, à medida que a história vai passando. E a gente vai vendo o irmão da Mutsumi, né, o Koishiro, tentando fazer algumas situações para que ele, pra que o Tayo, meio, vê se ele é apto realmente pra seguir ali como futuro marido da Mutsumi, né, noivo dela, e é bem legal a forma como a história trabalha, ela tem uns bons times cômicos, ela tem um bom timing de ação, mas cenas de ação muito dinâmicas, inclusive o mini arco, né, que fecha esse volume, esse primeiro volume, ele é um mini arco que já mostra bem essa condução narrativa. É óbvio que a Hitsu, que o Hitsushi, ele não é um autor que consegue segurar 100% essa peteca, assim, vamos colocar dessa forma, pelo menos... Pelo ponto de vista dos japoneses, a maior prova disso é que a série não vende tanto no Japão Só que ela é uma série que ela tem um carisma muito forte entendeu? Ela tem personagens que são bem carismáticos, tem personagens que são bem interessantes Pra quem quer conhecer um pouco mais, quer realmente ler um pouco mais dessa história Então assim, é, que nem eu falei, é uma obra que muitas vezes no Brasil ela vai passar desaperce desapercebido Sim, porque muita gente vai olhar e falar Nossa, é uma obra que não tá vendendo no Japão É uma obra que não tem tanto holofote mas ela é uma obra divertida, é uma obra que você pode dar uma chance, você obviamente vai encontrar bons momentos, você vai encontrar bons times cômicos, e você vai perceber que o Hitsuji ele é um autor que se você der tempo ao tempo, ele consegue desenvolver algo legal, só que como eu disse, a obra tem 3 anos, e até então a obra não tem um anime anunciado, existe uma expectativa de que na Jump Festa desse ano, que vai ocorrer daqui a uns 15 dias mais ou menos, num dos stages ali secretos que tem, tem um anúncio de um anime pra série. Inclusive já tem leaks que mencionam essa possibilidade. Eu também acredito piamente nisso, porque eu acho que um anime bem feito pra série é o que a série precisa pra engrenar, de fato, e ter aí né, o reconhecimento que ela precisa, que é devido. Porque é uma série muito gostosa. Um exemplo prático, né? Inclusive eu tenho amigos meus como Nerd Escritor, que ele gosta bastante da série, ele faz esse comparativo, e eu acho que ele é um pouco válido. Pra você que gosta de Reborn, por exemplo, e se sente órfão, é uma obra que funciona muito bem pra isso. Mas, em contrapartida, não há uma obra que eu indique pra todo mundo. Justamente por isso. Ela é uma obra que ela tem um time sério em alguns momentos, né? Pra cenas de ação, etc. Só que ela é muito mais voltadinha pra comédia. Então, ela talvez não te agrade tanto. Se você quer algo realmente shonen battle shonen, shonen judutin, etc. Mas se você quer algo divertido pra se entreter, Missão, Família Osakura, é sem dúvida alguma o tipo de obra que eu recomendo pra você. Tá? É isso que eu posso falar, eu posso falar da arte? Posso. Ela é uma arte muito bonita, que é muito dinâmica para na de ação, tá? Isso é uma coisa que eu tava lendo, e até vou fazer a citação também, eu tava falando com o Arthur na época, né, no, no dia que eu tava lendo, eu falei, mano, é muito impressionante, porque o, o autor, ele entende de virar rede de página, ele entende como te deixar preso na escena de ação, para você querer virar a página e ver como é que ele vai desenvolver aquele momento de ação, isso é muito legal, é muito bem feito e é muito promissor. Então, assim, essa parte eu acho ela bem legal e super recomendo, entende? Agora, pra quem tá procurando outro tipo de obra, talvez não seja o seu tipo de obra, mas se você quer uma coisa descompromissada, se você gosta de Reborn ou histórias no mesma, na mesma pegada, aqui pra você é o seu tipo de obra, vai no fundo, que você vai gostar bastante. Como eu disse, ah, eu não quero gastar o preço de capa, pode procurar, que às vezes você vai encontrar promoção na própria Panini mesmo, quando tem live de anúncio, etc., tem, geralmente, promoções, mas mesmo assim, sabendo que tem desconto, etc, você não quer pegar o físico sem ler alguma coisa, e você tem um bom inglês, dá uma lida na Manga Plus, que aí você vai conseguir ler os capítulos iniciais, ver se você curte e começar a sua coleção, que honestamente falando, super recomendo. Agora falando da segunda série, que é Blue Period, que é o segundo manga que eu virei falar nessa pilha de leitura. Blue Period é bem conhecido por todos, né, ele é de autoria da Tsubasa Yamaguchi, possui até o presente momento, se não falha a memória, 13 volumes, eu acho que mais, eu acho que é 16, alguma coisa aí, <risos> tá nessa casa aí, já tá na casa decimal, na primeira casa decimal. Ele é publicado desde 24 de junho de 2017, na Afternoon, da Kodansha, né, e aqui no Brasil também começou a ser publicado em maio. A sinopse é, excelentes notas e sociável, porque esse estudante colegial popular, que ama beber, fumar e sair à noite e parecia estar satisfeito com sua vida, despertou para a alegria de pintar. A história de um jovem vestibulando que está dando tudo de si para entrar na Universidade de Artes começa aqui. Cara, sobre o período. Muito provavelmente essa é uma das obras que todo mundo conhece, muita gente hype, foi uma obra que quando a Panini anunciou teve muita gente que ficou feliz com esse anúncio, justamente porque é uma obra que ela é extremamente conhecida, ganhou anime inclusive ano passado, que tá disponível na Netflix com dublagem, então, tipo, ah, oh, não quero ler o mangá, ainda sem assim, ter certeza, mas lá tá na Netflix, vê o anime, são 13 episódios, você vai curtir, você vai amar, e depois de amar essa série, você vai obviamente comprar esse mangá, vai por mim. E assim, é bem legal porque ela é uma obra que ela é muito cabeça e muito centrada na questão de artes. Ela foi uma das obras que eu fui lendo de forma parcelada, não nego, porque assim, eu fui lendo com muita calma, prestando muita atenção, porque a arte da, da Tsubasa, ela é uma arte que ela é muito bonita. Ela não é linda. Mas ela é muito bonita esteticamente falando. Porque ela te deixa presa em muitos momentos. Principalmente quando ela quer mostrar todo o cenário de artes. A explicação dela sobre o mundo artístico é bem interessante. A forma como ela é pé no chão pra trabalhar isso. E mostrar que o Yatora ele é um personagem extremamente inteligente. Mas ela dá muito esse contraste de quem é... De... Até gênios precisam se esforçar pra conseguir as coisas. E tanto que tem um dos diálogos, né? Quando ele fala pra veterana dele que ela é... Genial, aí ela meio que olha para ele e fala: Não, não sou genial. Você falando isso, você, você não valoriza o meu aprendizado, né? você não valoriza o meu esforço, o tempo que eu gastei. E isso é bem interessante a forma como o roteiro entende isso, como ele trabalha, como ele faz com que nós, leitores, paremos para analisar friamente todo esse cenário. Porque ele não é um cenário simples. E isso não só no Japão né? Obviamente a série ela mostra muito a realidade do Japão Mas quando a gente fala em área artística Independente da parte do mundo que você olha É uma área extremamente concorrida Que geralmente não é uma área que a pessoa vai ganhar milhões Com isso, não é uma área que a pessoa vai render muito E ser é milionária Pode ser sim, mas não é uma coisa Que vai ser galgada dessa forma né? Como já diria o Sabe o Kumagawa em Raid Minoipo Nem todo mundo que se esforça conquista Mas todo mundo que conquista se esforçou e aí entra até essa questão de ser gênio, né? Porque quem é um gênio, afinal de contas? Se não uma pessoa que também se esforçou mais do que os outros pra chegar lá. E mesmo possuindo talento, teve que possuir esforço à prova. Teve que pôr a si próprio essa prova. Então a forma como a narrativa trabalha isso, ela é bem interessante. A forma como os personagens se desenvolvem ao longo do volume é bem legal. E mais do que tudo, é bem interessante você ver como o Yatora, ele percebe que, tipo assim... A arte foi salvando a vida dele. A arte tornou ele o que ele é ao longo dessa história. Então, assim, a narrativa da forma como ela é conduzida ela é tão gostosa de ler que por mais que você faça que nem eu fiz, né? Que aí lendo de forma parcelada, você ainda consegue se impressionar com, a, com essa forma de narrar, com essa forma de contar essa história. Né? E como eu disse, a arte ajuda bastante isso. É uma série que ela te prende do começo ao fim, é uma série que ela consegue se segurar de uma forma geral E acima de tudo consegue fazer com que você compre essa ideia e queira ver o que vem a seguir Que eu acho que é um ponto bem interessante, porque quando a gente começa a falar de Shonen Porradinha Mangá de Luchika, etc, é muito mais simples a gente querer deixar a história ali pra gente ficar preso Pra gente querer mais coisa, porque como o próprio nome sugere, é um mangá de porradinha então é um mangá onde a gente sabe que vai ter luta E o que a gente quer ver é luta, quer ver porrada Quando é um mangá de comédia a gente quer ver piadas Mas quando é um mangá Desculpa gente Meu nariz hoje não tá muito bom Mas quando é um mangá de artes Um mangá mais sério, um mangá mais filosófico etc Qualquer coisa que fuja muito Desse padrão que a gente tem A gente fica meio assim, como é que eu vou ficar preso a isso E Blue Period é uma dessas Obras que ela consegue te prender Óbvio que tem outras mas Blue Period, Blue Period ele entra muito nesse consenso de saber te prender da forma como ele vai te contar a história. né? Então não por menos é uma obra que ela usa o azul, né? usa o conceito do azul para mostrar o personagem se interessando pela arte. Mostra as dificuldades dele e a forma como isso é trabalhado é muito legal. Obviamente é um mangá que como eu disse, ah não quero ler o mangá tem disponível na Netflix assiste o anime, depois acho o anime, vai atrás do mangá é um mangá que eu garanto que você não vai se arrepender de ter, na verdade nem um dos dois inclusive para 2023 eu pretendo seguir minha coleção com os dois né? e é bem interessante são duas obras bem legais que eu tô colocando justamente na pilha de leitura nesse review rápido aqui da pilha de leitura, basicamente porque eu acho que é, são obras que precisam ser apresentadas para quem não conhece de uma forma mais geral Para quem conhece passar essa palavra adiante, né, pô, vai lá, dá uma ouvida, porque assim, são duas obras bem legais, são duas obras que atendem públicos diferentes, eu acho que Blue Period, ela não atende só fãs de mangá, eu acho que de quadrinhos em geral, porque é meio difícil eu falar pra uma pessoa que gosta de quadrinho e tá procurando uma coisa um pouco diferente pra ela não ler esse tipo de material, porque Blue Period é o tipo de material que você indica pra qualquer pessoa. Às vezes a pessoa pode não ser o material dela, mas às vezes ela acha alguma coisa legal para indicar para outra pessoa e assim sucessivamente e Blue Period é um ciclo muito grande de indicações, tá? E como eu disse, essas são minhas indicações hoje né, desse quadro, ele é um quadro que vai ser feito com mais constância a partir do ano que vem, né, de 2023, nesse ano talvez ainda tenha mais um ou dois, mas nesse primeiro momento é, seriam essas duas obras, como eu disse, Fico aberto. Se a Panini quiser me mandar os demais volumes pra eu ler e falar aqui, ou até mesmo outras obras dela, estamos aceitando. Mas é basicamente isso, gente. Sempre lembrando, quando eu falo muito bem de alguma coisa, não é publi. Tá? É basicamente minha livre e espontânea vontade de querer que vocês conheçam esse tipo de material. Porque são materiais muito legais. Tá? E agora, finalizando com aqueles recadinhos de sempre da paróquia, né? O primeiro deles, obviamente, é... Não deixem de avaliar, né, o nosso o podcast no seu agregador favorito, especialmente no Spotify, que dá pra avaliar, então deixa suas 5 estrelinhas lá, ajuda a gente, porque tipo assim, essas estrelas que ajudam o engajamento, ajuda o podcast a aparecer para mais pessoas, inclusive a eu ter, né, como utilizar esses números. Esse especial, ele tá saindo num horário mais tarde, né, ele tá saindo no mesmo dia do episódio de Bleach, e ele tá saindo mais tarde por um motivo muito simples porque ele é um episódio extra, episódios extras eles não sairão dentro do horário padrão eles sempre vão sair mais tarde quando, quando for dia de episódio normal é óbvio que esse é a única exceção que está saindo ao longo da semana porque como eu quero fazer a semana inteira com especiais, esse está saindo especialmente nesse dia sempre lembrando vocês que o Comentando ele é um podcast que está disponível nos principais agregadores então Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify... Amazon Music e diversos outros agregadores Sempre procure no seu agregador favorito, caso tenha E além disso, não esquecendo O Comentando, eu expliquei isso lá no começo Mas o Comentando ele é um podcast semanal Tem os especiais, tem os extras E sem como também tem o Derraposo Podcast Que é um podcast mensal, né? o Derraposo é mensal O Comentando é semanal e assim vai indo né? Cada um tem sua, com sua periodicidade Então não deixem de ouvir todos Indiquem um podcast para cada um, para um amiguinho Porque assim, vocês indicando cada um para um amigo Esse amigo gostando, indicando para outro A tendência é que o podcast cresça E eu vai, vocês vão conseguindo me sugerir mais pautas Falando isso, se quiserem sugerir pautas Minhas redes sociais todas estão aqui embaixo Então tem Twitter, tem Instagram Tem o TikTok Tem meu e-mail se você quiser mandar alguma sugestão de pauta Dúvida, questionamento, reclamações, etc Então assim, mobilizem-se bastante Podem vir conversar comigo Eu não mordo apesar de parecer que mordo tá? Então venham Sempre lembrando que a data que esses podcasts estão saindo dessa semana, são data, a data da CCXP, eu estarei lá no dia 4. Então, se você está ouvindo isso entre o dia 1 que é a data que está saindo esse episódio, até o dia 3, o dia 4 pela manhã, eu estou na CCXP. Se você quiser, for para a CCXP e quiser me encontrar lá, podemos nos encontrar. Pode vir falar comigo, eu não mordo <risos> Tá bom? Mas assim, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.